0: 大家好，欢迎收听《猫肥家润》，这是一档有关哲学、科技、艺术与设计的播客。我是张阿姨
1: ，我是张叔叔
0: 。因为之前几期一直都聊得比较干货，所以说我们这期想做一些不太一样的内容。我们这期要聊什么呢
1: ？这期我们要聊一个我们前两天看的一个电影，叫做《Poor Things》，呃、如果翻译成中文的话就是“可怜的东西”
0: 。在开始这期之前，先说一下，因为我们这一期会讨论到很多电影里面的情节，我们也会涉及到很多电影原著的内容，所以说如果害怕剧透的话，可以先去看电影或者先去读书，再回来听我们的播客。
1: 嗯、uh, ，就是首先我想来介绍一下这个电影的情节。由于这个电影其实是根据一个书改编过来的，中间其实还是有一定的差异的。所以说，我们这期其实也是想都介绍，然后通过这种的对比来看一下这个电影。这个故事的背景是在19世纪的欧洲。具体的故事大概是分这么几个部分吧。第一部分就是在伦敦的时候呢，这个女的自杀了，这个孕妇自杀了，然后呢，她被一个老医生给救起。把他这个婴儿脑子装到了他的身体里，这个女性的身体里，给他起了名字叫做 Bella。这个老医生呢，就又雇了一个小医生去研究 Bella， 然后就记录数据什么的。在这个过程当中，这个小医生就喜爱上了 Bella， 他们就要订婚了。但是这个时候，呃，又出现另一个角色，就是这个老医生的一个律师。这个律师叫做 Duncan， 他带着 Bella 给私奔了。他们俩就踏上了一段私奔的旅程，啊、呃，就先后去了葡萄牙的里斯本，后来又上了一艘游轮，呃，经历了一些故事吧，然后就来到了法国的巴黎。巴黎之后呢，他们俩又没有钱，然后这个 Bella 呢，巴黎当了一段时间的妓女。过了一段时间之后。呃，老医生快要不行了 ，Bella 就回到了伦敦，就要准备跟这个小医生要结婚。就在这个时候呢 ，Bella 她死之前的原配丈夫出现了，原配是一个将军，要把他带回去，他就跟着将军回去，遭到这个将军的软禁吧，相当于 Bella 这个在准备逃逃跑的这个过程当中发生了一些争斗，就把这个将军的腿给开枪给打折了。呃，不管怎么着吧，最后他们在救治将军的时候，就是换给将军换了一个羊脑子。最后就 happy ending， s Bella 跟他的这个小医生，原本的这个老医生家的这个仆人，换了养脑子的将军，他们几个人快乐的生活在了一起。Bella 呢，也要变成一个医生了。这个大概是这个电影的情节
0: 。我们也刚才提到了，这个电影是由一个小说来改编的，所以说今天我们也是想详细一点的介绍一下小说里面的情节。小说其实分成了三个部分。然后，相当于这个电影呢，只是改动了其中的一个部分，就是当然是其中占最主要的一部分。这个书的另外两部分的叙事是电影里面是没有出现也没有提及的，所以说我们打算主要讲解一下这些内容。首先呢，书是1992年出版的，是一位苏格兰的作家，他叫做 a l i s t a i r Gray。一打开书之后呢，你先看到的是一个来自于叫做 a l i s t a i r Gray 的编辑的序言。就是说，这个书中的 a l i s t a i r Gray 和现实的 a l i s t a i r Gray 是，嗯，你可以把它理解成同一个人，但是你也可以把它理解成两个不一样的人。他序言的主要内容就是在写说，哦，他是怎样发现了一份来自于19世纪的手稿的。这个编辑认为这个手稿发生的事情是真实的，然后就开始呃引导你，就是去读第二个部分。第二个部分的名字叫做《Episodes from the Early Life of a Scottish Public Health Officer》。就是一个嗯，健康监察员的早年生活这样的一个这种。感觉像回忆录一样的这么的一个手稿， oh. 这个部分也是全书占比例最大的部分。然后基本上的内容呢，其实是和电影呃一致的。它也是来自于一个叫做呃 Archibald m a c a n d l e s s 也就是其中电影里面的那个小医生。就是他是来自这个小医生的一个自述，讲解了他是怎么遇到了这个老的医生，然后他怎么遇到了 Bella， 整个一系列的故事，最后其实也是在以他们两个结婚然后 ，Bella 成为了一个医生，然后作为结尾的。
1: 就是他的这个故事情节基本上跟电影是一样的，也是一个非常科幻的一种情节
0: 。对对，就是你很明显感觉他的口吻是一个十九世纪的人写出来的口吻，跟《Frankenstein》就是真的很像。这个作者也曾经说过，就是他这个书其实就是相当于一个对于《Frankenstein》的一个反转。然后到了第三个部分，其实是我觉得整个书的点睛之笔吧。就是第三个部分，其实可能只占了书的可能四分之一或者是五分之一的样子，就是它的篇幅很短。第三个部分呢，就是来自于一个叫的 Victoria Candless 的医生，对她是一个女医生，她的信，她的信是写给她的曾孙子、曾孙女,曾孙女这一辈的人。然后她一开头就是说：“我不想写给任何认识我或者是认识我的丈夫的人，但是我觉得有必要把我的故事讲给大家听。”这个信呢，基本上就是就是在讲他自己的个人经历嘛。对，就是他先说了是他的名字叫做 Victoria， 他的确是这个手稿里面的这个 Bella 的原型。然后写这个手稿的人是他的丈夫。但是她表达了很多的，就是不满吧。她就说说，当她看到她丈夫的手稿的时候，她感到非常的震惊。她不能明白为什么她的丈夫要这样描述她，或者说她的丈夫为什么要,要把她跟她丈夫是怎么遇到的这个故事，通过这样的方式来讲出来。所以说，她觉得她非常有必要，就是把这种所谓的真实的一面记录下来。他所谓的这个真实的一面呢，就是说他是一个出生在嗯还是一个比较有钱的家庭的一一个女性吧。她的爸爸在她很小的时候就把她送到了一个那种修女学校，就是要把她培养成一个那种贵族的夫人那种的学校。所以说，就他大概在二十出头的时候，就为了逃离他爸爸的这个管控嘛，他就遇到了这个将军，并且跟这个将军结了婚。她在里面就是用一种非常就是十九世纪那种很隐晦的方式表达了一下，由于这个将军的性能力不是很行，然后这个将军对她可能也不是很好，所以说她就很痛苦。她听说有一种手术，就是如果你把你的阴蒂切除了的话，就是她就不会再痛苦了。呃，她就求她的丈夫，就求她的求这个将军嘛，然后这个将军就同意了，而且这个将军也就嫌她烦，并且找来了一个医生，想让这个医生给她做手术。这个医生就是电影里面的那个老医生。对，对，然后这个老医生看到他呢，就是就觉得他很可怜嘛，就给他讲，这个不是一个就是很科学的办法，你的痛苦并不来源你的性需求，而是来源于你的这个生活现在的这个状态嘛，你完全你的生活是没有不受自己控制的嘛，他就跟这个老医生说，如果有一天我去找你的话，如果我走投无路了去找你，你会不会帮我？这个老医生就答应了。过了几年之后呢 ，Victoria 终于想办法从那个将军的家里面逃了出来。他就的确去投奔了这个老医生，并且打算学习成为一个医生。那这个时候就写，就是他对于这个老医生的情感其实是一个比较复杂的情感嘛，就是他对于这个老医生也是有一定的爱情的成分在的。所以说，他就几次想要去跟老医生在一起，但是老医生一直在拒绝他。他可能就是有一回感到有些有点受伤害嘛，他就去勾引了老医生的律师，就是这个 Duncan 这个角色。他的确就是跟 Duncan 出去旅游了一段时间，然后就回来了。回来了， Duncan 因为为了躲债，并且把自己关进了精神病院。然后他还说，就是到他们岁数很大的时候，他还经常去精神病院去看 Duncan， 然后 Duncan 就没有什么问题嘛，就是在精神病院里面活得很好。就是相当于他。跟当肯浪了一圈，回来了之后呢，又找到了这个这个小医生，他跟这个小医生就结婚了。他结婚的原因，他在信里面也写，他觉得这个小医生是一个很老实的人嘛，其实就是比较好控制的一个人。而且这个小医生就非常的仰慕他，就觉得一看到他就可能有点一见钟情的那种意思。所以说他就觉得我跟这个小医生结婚的话。就是我既满足了这个我作为一个女性需要结婚的这个这种的社会的要求，但是同时我还可以继续去干我自己的事情，我还可以继续去成为一个医生。结婚了之后，她成为了一个，就她的确成为了应该是苏格兰第一个女医生。嗯，她有了一番非常成功的事业，她也非常积极的去参加了很多这种社会活动，因为当时的话应该是在搞这种女性平权投票这个 suffragette movement 嘛。呃，所以说她是一个积极的参加这种女性投票的一个活动的一个分子。她在医学上面的成绩也比较高嘛，她还写了很多关于教育小孩的书啊，她也有一些就是关于这种什么生殖健康和性健康之类的这一类的作品。就是她是这样自述自己的，嗯，然后到这儿就是她她的自述就结束了。当你再往下翻的话，这个编辑 Elise Gray 就又出现了。这个编辑其实这个时候就是。嗯，相当于做了一些 fact check 嘛，就相当于做了一些这种事实历史背景的调查，在这个书的最后加了一些就，就啊，这个当时这个叫做 Victoria 这个女医生她的一些信啊，然后她的一些就是在报纸上面发表的文章啊，就是让你去更相信这个女医生说的话了啊。然后这个书到最后就结束了啊
1: 。啊，这个作者 a l i t a i r Gray 是不是就是他一开始是呃觉得呃这个科幻故事是真的，然后后来觉得。真是，这其实故故事不是这样的
0: ，也没有，就是他一直都认为那个小医生的手稿是真的，就是他是真的。其实跟 Victoria 后来做的那件事情不冲突嘛。他的手稿其实到了他们结婚就停止了，但是在这个编辑的眼里呢，其实是 Victoria 是一个的确是成就了非常多的一个女性，但是她隐藏了她年轻的时候的这个真实身份
1: ，就是她是一个换过脑子的 Bella。对对对
0: 它这个里面就你就真真假假的嘛，就你也分不太清楚嘛。因为你想，它这个编辑跟真实的作者还是同一个名字，然后甚至在书的最后还有一段是这个作者的介绍，是这个编辑的介绍，就是这个编辑的介绍说这个编辑叫谁谁谁，然后出生于哪儿哪毕业于哪儿哪这些都是作者的真实经历
1: 啊。Uh, 就就是一个特别 meta 的一本书对对对对，其实就是书里面套了好多 narrative， 你也不知道谁是真的。嗯，相当于就是有三个人在不停的说话，一个是编辑，他有一个自己的认为的真真实的世界，另一个是这这个小医生讲出来的一个科幻故事 ，Frankenstein 的科幻故事，另一个是这个 Bella 就是在说这个故事是假的，这是就也不是 Bella， 就是这个 Victoria 在讲这个故事是假的，三三个 perspective， 然后作为读者的话，你愿意相信谁就相信谁吧，
0: 对，大大概是这么个意思，嗯，这个书。被归类成一个后现代主义文学，就是因为后现代主义文学它其实就是像咱们上一期讨论到那个后人类主义什么，就是福柯他们那一那一套下来的嘛。讨论这个作者的意图啊，然后以及作者的这种的主体性啊什么这一类的。所以说，你想这本书的话，它在不断的通过给你去嗯换角度去讲同一个故事，对，然后让你来就是感受整个这个。这个 narrative
1: 哦， oh, 那其实九二年的时候，其实也是 deconstruction 解构主义的时候也，也也是德德里达他们相当于一种反，就反对传统的这种叙事的一种、mm. 一种一种叙事方式。以前的话，可是一个作者，作者说了啥就是啥。现在我给你同一个故事，不同的角度，不同的叙事啊、哦，其实它就是一个叙事与反叙事的一个一个一个书我感觉。
0: 对对对，是这样的。我觉得其实电影是在通过，就是它通过它的场景嘛，它通过一些很不真实的场景，然后和一些完全不符合历史事实的这种服装和道具啊什么之类的，然后给你告诉你说这个故事它并不是真的
1: 。呃，电影本身其实拍的拍摄手法就是让你会觉得有一种不真实感，因为它用了大量的鱼眼镜头。呃，这个故事一开始。前前半章在这个伦敦的这部分还、啊、全部都是黑白的，包括后面在船上啊，在里斯本啊，在巴黎啊，就后面那个背景的天空也特别的不真实的一种天空，让你去一直觉得哦，这到底是真的假的
0: ？接下来我们可以比较一下三个不同的叙事里面，就是书中手稿的叙事和电影的叙事，还有这个 Victoria 的叙事里面，就是这些不同的人物有什么区别？我们可以先聊 Duncan， 因为 Duncan 是你最喜欢的一个角色。
1: 我也不是我最喜欢的一个角色，是我就是最怎么说呢？呃，最同情的一个角色。<笑>我作为一个男性视角，特别同情这个分、呃、这个 Duncan， 就为什么呢？你想，我我现在讲的是电影中的内容哈，呃，就是他在电影中，这个 Duncan 是这个老医生的律师嘛，然后电影中演的是 Duncan 遇到了这个 Bella。你然后 Bella 是一个他那种状况，就是一个呃成人的呃外表下一个婴儿的脑子，所以说他完全对于这种 social kill， 对于这种的社会呃行为没有任何的认知。这个 Duncan 就带着 Bella 去整个这个私奔的过程，也是这个 Duncan 一直在不停毁三观的一个过程<笑>
0: ，被这个女的逐渐逼疯的过程<笑>。对。对，我觉得书中的就是手稿当中的 Duncan， 其实和电影里面基本上就是是一致的，嗯，就是这个人物的区别其实并没有很大。然后他这个手稿甚至有中间有一段是那个 Duncan 写给这个小医生的信
1: ，哦，就在抱怨这个、啊，对对对，就是
0: 大概就是在责怪，就是你们怎么能让我跟这么一个女的跑了呢？<笑><笑>这样的一封信
1: ，好吧，就所以说，呃，手稿里面这个 Duncan 也是一个非常崩溃的人。<笑>
0: 对对对，就是，而且手稿里面就是，你就很明显能感觉到，就是他就特别疯狂，就他已经脑子都已经快不行了
1: ，嗯、已经被这个被 Bella 给整疯了。对对对，嗯
0: ，然后就人物其实也差的差的不太多，顶多就是书里面稍微给你补充了一下嘛，加强了一下 Duncan 是一个比较自卑的一个形象吧。书里面的话就会写到说他啊，对，对于跟他同等阶层的女性吧，是不敢去追求的。他非常的惧怕跟他同等阶级的女性，然后他只敢去勾引他认为比他下层的女性。啊、嗯，就是他通过去勾引这些嗯嗯、呃呃、下层的女性来获得一种快感，啊、
1: 找到一个自己的自自尊、
0: 啊。至于像 Duncan 在这个 Victoria 的信里面，就基本上不存在。他就是个非常小的角色，就 Victoria 对于他就感觉没有什么印象。当时觉得，哎，这个男的挺方便的，然后我就顺带勾引他，跟他出去玩一圈这个男的自己愿意去疯人院干嘛都跟我没有关系。嗯，就是他在他在心里面其实是没有什么戏份的。嗯
1: ，那我们再来聊聊这个将军吧。这个将军就是一个反派，我觉得。这个电影的话，对于这些角色其实都做了一些脸谱化的处理吧。这个将军真的就是这、就是、完全描绘成了一个反派的角
0: 色，嗯、哦，而且他的方式就是非常的，怎么讲呢？非常的原始，也非常的残忍。就是我有个枪，然后我就比你更强
1: 了。哦，那说明他的性能力好像可能确实有问题。<笑>
0: 中年危机吗？
1: <笑>所以说他需要一把枪啊，他需要一把枪去 point 哦，这也,个
0: 哦这也是一个暗示，<笑>我还真没这么想过，对吧？嗯<笑><对吧>，<笑>
1: 对啊，他证明他自己确实不行，所以说他需要一个外在的枪，然后去展示他的 power，、嗯、展示他的权力
0: 。嗯嗯。嗯呃，手稿当中的将军其实跟电影里面的将军差的没有很多，就只是没有坏的那么过分。手稿里面不太一样的是，虽然说他是一个将军，但是他似乎并没有在用武力解决问题。他当时来到这个他们小医生和贝拉的婚礼现场的时候，他是通过用法律的武器想要把贝拉抢走。通过说，你看这个，我的这些文件，这些文件证明 Bella 是曾经是我的老婆。那个，我还有这些这些文件，然后来证明你这个这个老医生，你拐走了 Bella 都是你的问题、嗯。就是他其实是在通过这种的，就是怎么讲呢，就更虚伪一些吧
1: 。其实这么一想的话，也可以理解，因为你想书里面这个手稿的作者是这个小医生嘛。小医生是 Victoria 的老公嘛？所以说呢，这两个男人其实都是这个小医生的情敌呀。如果我要写一个故事的话，那肯定我也会把我的情敌写成坏人。
0: <笑>对，是的。在 Victoria 的信里面，这个将军更多就只是一个老人，他老，然后他。有很多的社会地位，他有很多的钱，然后他在英国那么一个就是可能社会结构也比较稳定，也比较老旧的这样的一个社会里面，就是守着这一套规矩，所以说这个将军到最后压根就没有出现过在这个信里面啊，我的意思是。好
1: ，好我们接下来聊一聊这个老医生 Godwin。这个 Godwin 在电影中他是一个什么样的人设呢？就是他是一个疯狂科学家，相当于一个科学怪人。他、啊、就是做很多这种的不被伦理道德所接受的实验吧，就是电影一开始也是，呃，就给你展示这个人的家嘛，就是他的家特别荒诞，出来一个鸭子长着一个狗头，然后再嘎嘎的叫，就怎么说呢？他就是一个科学怪人，就是就是为了 science， 他可以为了科学，他可以不择手段的这么一个角色。电
0: 影相当于并没有把这个人人物描写的那么复杂。就是说，因为他对于 Bella 的感情就是很单纯的一种父爱。在书里面，老医生的角色在手稿和信里是差别很大的。就是在这个手稿里面，对于老医生的形容呢，是就是他的确是一个身材非常高大，然后但是相貌非常的丑陋的一个人哦。而且在这个呃手稿里面，老医生和这个小医生他俩并不是这种长辈对晚辈的关系。就是，只不过就是他稍微年长一些，所以说他们并没有那么强烈的这种的，就是父亲和孩子的这样的一个 dynamic。就是在手稿里面的他呢，就是他其实把这个人物描绘的就稍微复杂了一些。这个老医生的父亲就是一个非常有名的医生，所以说他从小就对于医术非常的了解，他觉得说我对于人体的结构啊，什么就是包括这种什么性关系啊，所有的这些东西对于我来说都是一种生理上面的事情。但是，因为你看，我小的时候从小就长得这么的丑，所以说没有人真心的爱我。我想通过这样的方式，其实是稍微有点自私的。我想找一个人来爱我，就是 Bella， 相当于一出生或者说一存在，这个老医生就是这样的一个形象。所以说，这个老医生对于他来说，并不会让他觉得很奇怪。但是，在这个社会的其他人眼里面，这个老医生会被别人当成怪物去看嘛？就是他其实是有一种种对于感情的渴望。在的，
1: 拍一部电影嘛，他得把角色脸谱化一些，然后就相当于，呃 ，Bella 跟这个老医生只能存在一种创造者与被创造者的关系，或者一种父女的关系。
0: 就是在 Victoria 的心里面，这个老医生被他形容为就是他这一辈子爱过的唯一的一个男人，因为相当于说没有这个老医生的话，他一辈子都会被就是困在那个将军的家里面嘛，啊，然后并且对于这种外界的社外界的知识啊，对于这种医学知识啊。是没有任何了解的。
1: 那其实某种程度上来讲，这个老医生的确创造了 v 维克托利亚，嗯嗯，对吧？成就了 Victoria 是他的一个创造者。嗯嗯、因为你说了、啊，没有这个老医生， v i c t o r i a 不可能成为一个女医生。其实从某种程度上来说，他确实给了 Victoria 的第二次生命。这么来讲的话，这个手稿就不管它是真假吧，其实也是一种 metaphor， 你可以把它理解成一种隐喻。他确实给了。这个维维克托利亚第二次呃活着的机会，作为一个女医生去活的机会，让她离开了一个以前不想要的生活，离开了以前她的呃原配这个没有意思的将军
0: 。而且就是按照这个维克托里的描述，这个老医生不丑，对，就是一个很正常的长得很高大的一个男人
1: 。也所以说这个手稿是小医生写的嘛，呃，这老医生是他另一个情敌嘛，所以说要丑化他嘛。其实这
0: 个 Bella， 她在这个不是 Bella 了，就是这个 Victoria， 在那封信里面也自己解释了一下，她自己也说说，哎，你看，我也经常在思考，为什么我的丈夫要把就是我们的早年经历写成这个样子？为什么要丑化我们身边的这些这些男人们？他自己的解释是说，可能是因为我是一个对于自己，嗯、呃。要求很明确，对于自己的未来也很明确的一个人，然后我是一个成功的医生，所以说在这个小医生眼里看来，他可能就是感到有点自卑，就是他跟其他的这些男人相比呢，他也觉得很自卑，所以说他必须要通过这种方式才能够就是把周围的这些人就是跟他放到同一个平面上面去嘛。
1: 想想也挺自卑，对啊，他 Duncan 是一个，别管怎么着， Duncan 至少去勾引了好多别的女的，然后这个将军人有社社会地位，然后这个老医生比他厉害，他就是一个小职员
0: 。就我觉得电影里面就把他完全当成了一个好人
1: 。对，我觉得电影里面其实也是做了脸脸谱化处理嘛，嗯，我有反派了，啊、呃，我也我又有主角了，我需要我得给主角找一个 companion。电影里面听你这么一讲的话，电影里面是给这个小医生做了一个洗白处理的。嗯
0: ，对，因为如果你看书的话，手稿里面，因为他是第一人称嘛，第一人称这个小医生其实全程都是一种站在道德的制高点上面去写周围的这些人，那全程都会强调说，我是一个非常 noble 的人，非常高贵的人，我对于 Bella 从来没有这种，比方说就是性上面的这种不怀好意啊，就不轨。不轨之心啊！我对他从来没有，我对他一开始就是真心的爱。在那个老医生告诉他说他干了这么一件事儿的时候，他一开始的反应也是：，然、啊、我要指责这个老医生，你怎么能做出这种道德败坏的事情？然后，但是你看完了，就是当你看完了手稿，然后你再看完这个 Victoria 的信之后，你就会觉得这个小医生好像有点虚伪，好像事情并不是像他说的那样发生的。根据他这个线上面的描述和这个 Victoria 对于他的描述来讲，这个小医生似乎并不是一个像他想象当中那么高贵的人，就是或者说道德非常高尚的人
1: 。呃，电影里面把这个小医生刻画成了一个都还是比较开明的一个 open-minded 的一个19世纪的男人。电影里面嘛也讲的是他跟这个 Abella 说哦，你的身体是你的，呃、就是你在法国当妓女无所谓。
0: 对，就是你收的钱好像有点便宜。Oh,
1: 对你收的钱便宜了，<笑>我会特别嫉妒那些男的。<笑>嗯
0: ，对，就是他，他在电影里面其实就是像他在手稿里面写的那样，就是也是一个非常的高尚的人吧。嗯，对。就我觉得最后的话，我们可以聊一下 Bella 了
1: 。我们聊哪个 Bella 呢
0: ？我可以讲一下，就是电影和书中情节的不同吧。就我觉得有一些改动，就是我还有点不太清楚应该作何感想。在电影里面，他跟这个呃老医生宣布说他要私奔，这个是那个老医生偷偷的给他塞了钱嘛，对吧？包括他要私奔的时候，那个小医生过来找，是那个老医生拿了、嗯、什么什么东西把那个小医生给弄晕的
1: ？哦、oh, ，相当于老医生放了他
0: 对。对，老医生放了他。但是在书里面，这两件事儿其实都是 Bella 自己干的。即便是在这个小医生的手稿里面 ，Bella 也是一个似乎要更聪明。更有自我意识的人，因为他，你想，他通过他自己装钱这个行为，就代表着他不是不知道 Duncan 是个什么样的人，他只是觉得好奇，所以说他想跟 Duncan 跑，然后呃，把这个小医生迷晕也一样，就是说这个，就你想，这是一个胆子多么大的一个行为，但是人家说干就干了，也不是老医生帮他的。
1: 呃，因为他想要把老医生这个角色变成一个父亲的形象，所以说他才把一些行为安在了老医生身上
0: 。而且包括就是像结婚这件事情，电影里面的描述应该是，嗯、呃，这个老医生直接跟小医生说，说我觉得你们两个挺好的，你们两个结婚吧。但是在书里面的描述是。呃、uh, ，Bella 自己主动的跟小医生求了婚，所以说就是我会觉得书里面的这个 Bella 似乎是更加对于自己更加明确的一个这样的角色，他这个可能处理不太一样吧，因为在书里面的时候，就 Bella 在干所有的这些事情的时候，大概已经是他已经活了两年了以后，后而且按照书里面的描述，他那个时候可能大概是十二岁左右的智商，但是我觉得电影里面那会儿他好像还没完全到十几岁的智商呢。电影里面感觉好像要更更小一些，所以说他可能也就是这种方式来来把这些女主角干的事情安在男人身上这种事情吧。就虽然说我对于这个改编稍微有点意见哦，然后我们也可以说一下，就是像在书里面，就是 Victoria 这个人，我觉得按照这个 Victoria 信里面她的自述，还有包括后面的这种的，就这个编辑加的一些历史事实啊什么之类的，你会觉得说 Victoria 这个人她是一个非常。对于自己的女性身份非常明确、非常理性的那样这样的一个一个角色，就是她其实什么都懂。她从小经历过很多事情，就她对于既对于这种的，就是相当于上流社会的对于女性的这种的压迫，她非常的了解，因为她经历过。然后她同时又展现了她对于这种医学啊、科学啊这种现代知识的追求。对她就是一个非常成功的女性，她想到什么，她就去做了。然后，并且他做成了。电影里面其实就是他只是告诉你了说，哦，他即将要成为一个医生。其实你并不知道他将来成没成医生，将来变成了什么样，其实你是不知道的。做这期播客之前嘛，也看了一些其他人对于这个电影的评价，然后有一个评价说的是，就是他和。这个 Poor Things 和 Barbie 讲的是同一个故事，一个没有经过社会规训的女性，然后到了一个这种的父权社会里面去，周围的人都在试图规训她的这样的一个故事。对于她这种的，说的是啊，这是一个这种的女性视角的一个叙事嘛？但是对于这一点，其实我不是特别的同意
1: 。为什么呢？
0: 就说，因为我觉得一个更加女性视角的叙事，其实是有一种内在的矛盾的。就是说，因为作为一个女性，你要随时面对，嗯，一个主体和客体的问题。啊，我作为一个女性，我认为自己是一个主体，但是我在这种社会当中生活，我在不断的被人当成一个客体。然后，那这样的话就会产生一种矛盾，因为它会导致我内心当中会产生一些质疑。就是因为哦，我认为我是一个主体，但是别人把我当成一个客体，那然后我就会质疑我到底是主体还是客体。对，而且就是你要是作为一个异性恋的女性的话，其实你也会觉得说，好像被人当成客体的时候，也会有很开心的时候。就是换一个方式来解释的话，就是说，我认为我是一个苹果，但你认为我是一个梨，但我一直都认为我是一个苹果，可是周围的人都告诉我我是一个梨。然后我被当成梨的时候，有的时候也挺高兴。那我到底是一个苹果还是一个梨呢？我觉得这是一个嗯、呃、更加女性视角的叙事，就是因为它内在有非常多的矛盾
1: 。哈，
0: 就是它虽然是矛盾吧，但是它是可以同时存在的嘛。所以说，我觉得一个女性视角的叙事其实是在在这个矛盾当中去找到一个平衡，或者说是去做一些选择的。嗯，甚至说你不要去做选择，你怎么让它共存？
1: 嗯，所以说你认为 Barbie 是一个这样共存的状态吗？
0: 我觉得是，就是因为他其实内心有着非常多的矛盾，他对于自己产生了很多的质疑。Barbie 本来认为 Barbie 解决了全世界的这个性别歧视问题、啊，然后他出来之后被那个小女孩骂了一顿嘛
1: 。对他其实是一个通过周围 question， 然后自己成长的一个过程。对，在这样看来的话，我觉得 Bella 就不太一样。对
0: ，对就是因为他的。矛盾全都来自于外界，就是他对于自己是一个主体，或者他对于自己是一个苹果这件事情，从头到尾都非常的明确，是周围的人一直在想要把他归训成一个他们想要的样子，但是他自己并没有任何的怀疑，他他从头到尾都是表，他只表达了一种对于外界的不理解哦，
1: 那这,这么看来，我觉得这个类比确实是错的。
0: 嗯，更可以跟这个电影放在一起做比较的，可能是嗯，呃《X m a c h i n e 或者是《Her》机械
1: 姬和她女她
0: 借由一个女性作为主角吧，相当于去讲一个探索什么是人这样一件事情的一个故事
1: 。那或者说探索什么是人的话呢，这个主这个主角是不是女的无所谓。
0: 就他只是为了加强这种地位上面的对比，就是因为周围的人认为他不是人，就像那个《x Machina》里面的那个女机器人，其实也一样嘛。就是周围的人认为他不是一个真实的人类，然后他只是通过一个女性的身份，就加强了这种就是呃权利上面的差异吧。他探索的并不是一个就是女性的故事，他看他更多探索的是说，我们用什么方式来定义一个人？
1: 呃，电影的导演和这个作家本身都是男的，是吧？嗯，所以说你觉得跟这个也有关系吧？嗯
0: ，对，我觉得是
1: 。而且我觉得他也是为了产生这种，就是怎么说呢？你既是母亲又是孩孩子的这么一个特殊的存存在吧？对，所以说必须找一个女性的身体。对
0: ，就是它里面还带着一种就是科学和自然的冲突。就是一个女性，她更能似乎更能代表一种自然啊，没有被 wildness 就野性啊这些东西，我还是挺喜欢书的内容的。书是一个比较完整也比较复杂的故事，因为如果是只看电影的话，哈，我会觉得说 ，Ella 这个人物她其实可以更加复杂一些。你是可以让。观众去更加体会到他内心到底在想什么，他内心哪些地方很矛盾。因为现在电影里面虽然说就是他也有很矛盾的点啊，就比方说他在船上，然后他到了那个哪儿 Alexandria 的时候，看到了一些很穷的人，然后他开始思考啊，我们这个这样的社会地位，我们现在这种的经济特别好、特别有钱这种行为是不是不对的？就是他也感到很痛苦
1: ，但是他的处理方式很直接呀，就是直接把 Duncan 的钱拿来直接给了穷人，他仍然没有一个矛盾、啊、对
0: 他自己还是没有矛。矛盾的，嗯，就是我觉得就是要要是能让他更完美一点的话，我希望这个人物更复杂一些，就是电影里面的 Bella 更复杂一些
1: 。对，那其实也可以理解成，就是这个电影里面的这个 Bella 角色，其实你与其说他是一个主角，不如说他是一个就是一个 plot device。对
0: ，而且而且还有一点，对于这个结局吧，就是也是一方面感到很开心。但因为那个将军被换成了羊脑子这件事情是一个电影里面的处理嘛，而且我觉得这个这个处理其实让人非常的解气，非常的好笑，也很符合这个电影的整个这个这个气氛。但是与此同时，我又觉得最后的那一个场景就似乎并没有很完美的表达，就我更希望他表达的事情吧。你看最后那一个场景，依然是 Bella， 他在一个他。从一个男人手里面继承的房子里面，然后他继承了很多的来自于这个男人的钱，周围都是一些在服侍他的人。他在成为医生的路上，他似乎并没有去给你展现他到底改变了什么东西，他似乎还是在一个原来的这种的社会结构里面去，只是他作为一个白人女性，她从一个什么都不懂的状况到了一个，哦，他似乎可以追求更多的知识了，是一个个人的成就。就是，甚至我觉得在这一点上面 ，Barbie 做的都要比他更好，因为至少在 Barbie 那个电影里面，就是你看到了 Barbie 做了很多改变，就他改变了这个 Barbie Land 里面的那些男人的行为。虽然说，当然 Barbie 有 Barbie 的问题了，就是，嗯，对，就是
1: ，<笑>嗯 ，Barbie 是 capital
0: 了怎么的问题了，就是，但是，但是其实他他电影里面给你展现了他改变这个事情的过程，但是这个。呃、uh, ，Poor Things 里面并没有。Poor Things 里面，我感觉他似乎除了可能知道了更更多的知识之外，而且还只是知识。对，就是他除了得到了更多的知识之外，他并没有任何的非常实际的行动。他只是给你暗示了他将来有可能会有这个行动。到最后看下来的话，他更多的展现了一种焦虑，就是一种就是我作为一个作为一个人，或者说可能作为导演吧，就他作为一个男的。他的一种焦虑
1: 怎怎么讲？
0: 怎么说呢？就是说，就 Bella 作为一个女性，在里面又是一个，就是你知道，她是一个非人类的女性，或者说她是一个不正常人类的女性。她在这个电影里面赢了，她在这个电影里面就是完成了她想要达成的所有的事情。Oh. 然后这些象征着旧的权利，就比方说那个将军啊的男人已经不行了，失败了，变成了羊。Oh. 老一辈的男人死掉了。只有你站在这个女人的身边，你才能够在这个世界继续的生存下去。Oh, 对对对嗯，就是他其实，我觉得他其实反映了一种就是焦虑嘛，就是说我作为一个人类，那我的地位在哪里？或者说不用人类了，我甚至觉得就是他就是一个他作为一个男的，嗯，他的他的地位在哪里
1: ？好吧
0: 。下一个想要提到的其实是这本书，它。最原本的一个引用吧，就是《Frankenstein》科学怪人。其实我觉得那个电影里面也多少就是有有一些镜头给我感觉很像那个《Frankenstein》那个电影
1: 。对，就包括就是他怎么把这个 Bella 换了脑子，怎么唤醒，就是用电哇、啊、一击。对，然后把它给。是的，就是
0: 《Frankenstein》是玛丽雪莱在1811年的时候写的书，它的第二版是1831年，应该1831年那本更有名一些。嗯，而且他当时写的时候才十六岁。Frankenstein 这本书，我可以就简单说一下嘛。其实这个故事就大家比较熟悉了吧？对，一个疯狂的科学家，然后他想要去挑战死亡这件事情，然后他就复活了一个，造了一个新的人，然后结果这个新的人，这个怪物，他活了以后，这个科学家突然一下就觉得啊、哦，我干了一些什么，我就很害怕，然后逃走了。有一点比较有意思的是，在这个书里面，就在 Frankenstein 这本书里面，在这个书里面，这个。怪物最后又重新找到了这个医生，找到了这个 Frankenstein， 跟他提出的要求是说，他觉得他作为作为一个怪物，在这个人类的社会当中生存，他非常的孤单，他非常渴望被爱，所以说他要求这个呃 Frankenstein 给他再。造一个女的怪物，这样的话他们两个可以共同生活，并且他说：“你只要再给我造一个女的怪物出来的话，我就会放过你。”因为在这个时候，就是他好像已经杀掉了这个呃 Frankenstein 的什么弟弟啊、妹妹啊什么之类的。为了摆脱这个怪物，他就想要造这个女的怪物给他。但是他后来想了一下，把这个女的怪物就造到一半，他放弃了，因为他觉得他特别害怕一个女的怪物会不受他的控制。会更加不受他的控制，并且会害怕这个女的怪物会跟这个怪物造出一些新的怪物来，所以说他就放弃了这个行为。就是所以说，在这个《Poor Things》这本书里面的话，其实他就相当于说，我就直接造出来了一个女的怪物出来，就包括里面的名字。其实也有很多对于 Frankenstein 的 reference 嘛。这个医生 Frankenstein 里面，他叫做 Victor Frankenstein， 所以说在这个呃、嗯、Poor Things 里面，这个女的的名字叫做 Victoria 嘛，其实就是一个 Victor 的 Victor 的变形
1: 。哦，其实就是直接告诉你，我就是在重新重写这个 Frankenstein 的故事
0: 。在这个 Poor Things 里面，你也可以把它理解成那个老医生，他既是 Frankenstein 这个角色，他同时也是被创造出来的那个怪物嘛。尤其是在电影或者说是那个小医生手稿里面的这种对他的描写，因为他的形象其实就是一个被社会所拒绝的一个长相非常丑陋的一个人，就跟这个 Frankenstein 这本书里面的那个怪物其实是一样的。而且书里面的怪物也是非常渴望被爱的嘛。然后这个呃 Poor Things 这个书里面，他也表达了就是说他其实想要的就只是想要人爱他。对，嗯。
1: 呃、uh, ，其实你想，就《Frankenstein》这个，嗯，和本这部电影《Poor Things》这部电影，其实都探讨了一个创造生命的问题。你觉得为什么？就是怎么说呢？就是人去创造生命或者创造 consciousness， 它其实自古以来都是一个 motif， 都是一种主题。嗯。就是有很多的这种的呃小说啊什么的话，都涉及到这个主题。它是一个反复的出现的一种主题。我的理解是，人害怕死亡。人出于对于死亡的恐惧，所以说要创造一个生命。你觉得是为什么呢？嗯
0: ，有一个说法叫做，就是呃，相当于是弗洛伊德的那个阴茎嫉妒的反面吧，就是子宫嫉妒，就是说因为这些这些男人们没有办法自己生孩子，然后他们对于女性能够生育这个行为，其实是有恐惧在的。对他，对于就是女性能够生育这件事情，其实是一个一种力量嘛。然后他对于这种力量非常的恐惧，所以说他想要把女性从这个创造生命的过程当中给排除掉。然后，所以说他要自己通过其他的方式，通过更加这种所谓科学的方式去创造新的生命
1: 。哦，我大概理解，就是因为因为其实你想，能创造生命也是一个非常 powerful 的事对，它是其实是一种，呃 ，a sense of control， 是一种控制，一种 power， 一种力量，一种权利。对，权利更好。对，它是一种很有权利的一个行为啊。嗯，所以说能创造生命也是对于自己的一种权利上的一种满足吧。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，对，我觉得也是
1: 。我觉得这个电影还可以跟另一个电影做对比，嗯、呃，《宫校机动队》动画和这个电影吧。呃，可以跟他做对比。他们两个电影其实都涉及到了一个脑子和身体的故事。就《功效机动队》到最后，其实他的脑子好像他的身体坏掉了，把他的这个成人的脑子放在了一个少女的身体里，就刚好是个反。其实他两个就是对比下来看的话，其实就涉及到了一个，嗯，怎么说呢？一种二元论，就是 body mind 的一个二元论。这个二元论其实很常见的，就是你就想就《这功效机动队》吧。这你想，就是《攻销机动队,队》里面的世界观是什么呢？就是说，呃，你的脑子承载了你的一切，你的脑子就是你，你的脑子定义了你是谁，因为你的脑子里有你的记忆，有你的 consciousness。然后呢，但是你的 body 可以，你的身体可以随便换的，所以说就是一个非常呃二元对立的一个身体，就是身体，它是一个 dispensable 的东西，它是可以被替换的东西，用坏了扔掉，换一个。嗯、呃，然后你的脑子定义了你是你。这个世界观其实，在我看来，是一种非常超人类主义的一种世界观 （transhumanism）。我们上期也讲了，就是 transhumanism 和 posthumanism（ 后人类和超人类主义）之间的区别。我觉得《攻壳机动队》是一个非常超人类主义的世界观，因为它强调的是通过机器去增强你的人类身体，对吧？但是，我觉得 Bella 这个角色呢？他并没有一个很强的这个身体和脑子的对立，因为剧就这个电影里面这个《Poor Things》这个电影里面，我觉得更多讲的是一个就是说脑子和身体两个其实是互相 co-produce 的一种过程，就互相创造的一种过程。包括就是在电影一开始的话，这个 Bella 呈现的那个就是身体非常不协调，就像一个婴儿学步，你能感受到是一个脑子在适应一个身体的一个过程。
0: 哦、oh, ，对，我觉得这个也还挺逗的。就书里面解释说，为什么 Bella 是一个特别没有恐惧的人。嗯，他的解释是说，因为 Bella 从来没有经历过小婴儿的时期，所以说他从来没有体会过，就是真正的这种弱小的感觉是什么，所有的东西都要靠他人来能才能完成这样的一个感受是什么样的感受，所以说他是没有恐惧的。他不明白什么叫做害怕，对，因为他她刚一出来，然后一认识到的自己就是一个成年的,成年的强壮的女性，对性对
1: ,对,对哦，所以说这样一理解的话，就是更是一种就，就是说 ，OK， 你的这你的这个脑子和身体共同决定了一个人、嗯，这个人的性格的形成，他一个这种的 fearless， 一种无所畏惧的性格的形成，是跟他的身体有关系的。嗯呃，我觉得里面还有一个非常有趣的一件事，就是对于性的这个描写。电影一开始， b e l l a 就突然有一天，她发现了哦，可以通过自慰来获得快感，而且包括后来，就是她在里，他们在里斯本也都疯狂的做爱，嗯，就感觉是 Bella 这个角色的成长有很多一程度是通过探索她的身体来成长的，就是不包括自慰也好，做爱好，就是她。探索了身体之后，然后他成长了。
0: 嗯，对，而且他对于性是没有任何羞耻心的啊。对，对，就是他是完全不知道这个东西，就是可能不是一个在当时的社会当中能够随时拿出来大谈特谈的事情
1: 。哦，对对，<笑>所以说也呃，所以说也就是让周围的人很崩溃，让当 u 很崩溃。你
0: <笑>你真的好同情他
1: 。对，而且就。这 poor things 嘛，就是当我看完这个电影之后，我就觉得这个 poor things 其实指的是他周周围的所有这些男人们，都是一些 poor things， 被这个 Bella 折磨的都非常的可怜。啊、嗯，这是一个男人的视角哈。对，再扯回到这个二呃身体和这个呃脑子的二元论，后来他才是逐渐脑子。呃，就是心智才开始发育，然后才看这个说什么。所以说，他这个呃，并不是说你的这个身体是一个坏了可以随便换的，而讲的是身体在一个人的形成，你之所以是你，你的身体也很重要嗯
0: 。嗯嗯，对
1: 对，一个脑子并不代表全部的你，而脑子加身体才是一个全部的你，它是一种。就是你也
0: 可以联系这个书当时的出版时间来思考这件事情嘛。这个书是92年的时候出版的，然后那个时候大概其实是可能第二波女权运动已经就是比较普及的一个状态。第一波女权运动其实是《f o r Things》里面的那个时间嘛，就是19世纪的时候，西方的这些白人女性在争取投票权和遗产继承权什么之类的。第二波女权主义的话，就是开始于那个谁，波伏娃嘛。他的观点其实主要就是说，你为什么是女的，是因为你生在了一个女性的身体里面，就是说你的身体其实是造就了女的女性身份的，至少他是比较重要的一部分嘛
1: 。所以说包括那个时期的可能那第二波女性主义运动时期的，嗯，那种艺术家们，其实他们在画的也都是这些内容
0: 。哦，对，咱们之前去看过一个展览，是那个 Judy Chicago。他最有名的作品其实就是80年代左右的时候的作品嘛，就是他80年代时候的作品就有大量的这种表现什么呃女性的这个阴道啊，然后乳房啊，一些身体的这种器官啊什么之类的。就联系一下的话，就是当时那个时候对于女性主义的探讨是集中在这个身体和女性的这个关系上面的
1: ，包括嗯、呃，那包括就是对于性自由的一种。探讨吗？
0: 对，你想六十年代嘛，就是对于性自由，它也开始在逐渐的推广，哦，而且好像多少也跟避孕药之类的东西发明有关系，嗯，这个具体我时间不太了解了。但是你要现在再去回头看的话，我从一个纯身体的角度去理解女性主义，已经不是一个最全面的理解方式了嘛。就是现在的话，就是女女性主义它已经扩展到了更加多元化了嘛，更加更加广泛了，也更加包容了，嗯，就不再仅仅是说。你只被你的身体所定义
1: 哦， oh, 对对对，其实就是 cyborg 嘛，就是呃唐 a 哈拉维呃唐纳呃唐纳哈拉维
0: 。我觉得就是 Donna a h r 纳 w a y 他就相当于说发明了一个 cyborg 这个词，他其实就是想要跳脱跳出这个男的和女的这种的二元的对立的这种。Oh. 呃，思考方式，所以说他就干脆放弃了。我们不要这种方式来形容了
1: 。嗯嗯，我们换一套语汇来。
0: 对对对，我们用赛博格，就用赛博赛博格来形容
1: 。大家都是赛博格对，大家都是后人类。聊了这么多，我们其实想说什么？嗯
0: ，推荐大家去看这个电影
1: 。对，因为这个电影其实还是蛮有意思的。嗯嗯，如果愿意的话，也可以去看书，但是他们都没有中文版哈
0: 。对，我希望这。因为这个电影的出现，能出现一些这个书的翻译什么的啊、uh, 嗯，哦，因为书的话，就是这个作者这个 a l i s t a i r Gray， 他以前是学画画的啊，
1: uh, 所以说这
0: 个书里面的插图都是他自己画的， uh, 而且画的、哦、那还挺有意思，所以说书里面有
1: 好多插图是吧？对，而且画
0: 的非常的有意思啊、uh, ，就是如果如果就是可以有机会的话，还是也挺推荐大家去看书的，嗯嗯
1: 嗯，看电影也行，电影这这个呃 Bella 是那个 Emma Stone 演的。对他，他的所以说这个演员在演这角色也都挺符合的形象，因为这个演演员的、哦，我觉
0: 得他就是放开了，就是这个电影你就感觉他就是玩的很开心
1: 哦。对，<笑><笑>对，因为这其实这电影对他的要求就是你演一个疯子就可以，好
0: 难哦。<笑>所以说就是里面所有的人物都演的非常的好，那个 Duncan 就是绿巨人那个角色也演的非常的好
1: ，对他能把一个小人演的特别的让你。有同情心，
0: 对，就是又又可爱又可恨，<笑>对就就就很就很厉害。哦，对，咱们现在有了小宇宙和喜马拉雅，所以说是欢迎大家去评论的。如果有什么对于这个电影的想法的话，也可以放在评论里面，我们可以讨论
1: 。欢迎收听猫肥加润，这是一档有关哲学、科技、艺术与设计的播客，还
0: 有电影。拜拜。拜
1: 拜